1: You no know prometido, ¡Hola a ustedes! Muchas gracias por confiar, por creer en nosotros. Nos llevo en el corazón, voy a hablar mucho. ¿Saben lo que siento por este club,
0: por esta camiseta? ¡Gracias! Emilio Azcárraga ratifica a Miguel Herrera.
1: Creo que la América dio lo que tuvo que dar. Monterrey un gran rival, creo que el América lo hace grandes rivales como este, rivales como los que hay en la liga. Sigue.
2: Miguel Ayun con todo a la federación. Mucha gente me ha señalado, gente cercana dentro de selección, ha hablado a mis espaldas mal de mí, sin siquiera saber, sin siquiera acercarse a preguntarme a mí, si realmente las cosas que habían sucedido era lo que se hablaba afuera y le ha pedido a la gente que me den la espalda. jefe de la Torre, Toluca derrota a Buebla en pretemporada. Bastante
3: buena la pretemporada, detalles que hay que siempre y estos partidos empiezan a dar parámetros para ver estamos.
6: 88.9 Noticias.mx Monterrey desfila y festeja título ante su gente Luego de arribar a la Sultana del Norte Rayados partió en su turibús como campeones desde una plaza ubicada en el Parque Fundidora hasta su estadio, en donde los esperaban cientos de aficionados Mediotiempo.com, levanten la cara El delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez mostró su solidaridad con los seguidores de las Águilas tras perder la final de la apertura 2019 ante Monterrey e instó al americanismo a levantar la cara FutbolTotal.com.mx Miguel Herrera es ratificado como director director técnico del América. Luego de caer en la gran final de la Liga MX ante Monterrey, Miguel Herrera fue ratificado como director técnico. Así lo dio a conocer Emilio Azcárraga, dueño del equipo. Cancha.com sale Cauterucho. Luego de tres años, Martín Cauterucho y Cruz Azul ya tienen caminos separados, pues el delantero firmó este lunes un contrato con Estudiantes de La Plata. El Universal.com.mx, Diego Alonso es nuevo entrenador del Inter Miami. Diego, ex de Rayados y Pachuca, será encargado de llevar las riendas del equipo en el debut del Inter Miami en la MLS ese.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo esta tarde noche del día 30, 30 de diciembre de 2019. Pues sí, se nos está acabando el año, ya prácticamente un día más y estaremos despidiendo este 2019 y entramos ya de lleno al 2020 en el que en el ámbito deportivo, bueno, pues tendremos Juegos Olímpicos. Pero sin más preámbulo, déjenme saludar Aquí en la cabina a dos personajes importantes de Grupo Sir, como son Miguel Ángel Fernández. Mike, bienvenido de tus vacaciones, ¿cómo estás?
3: Saludos, Jorge, buena noche para todos. Hay, eh, hay mucho tema con la mucho, final. Mucho. Eh, los playoffs de la NFL. Eh, digamos, no sé si el 50% del país está contento y el otro 50% muy molesto <risa> y triste, porque así es el América, un equipo que polariza. Los americanistas y los antiamericanistas, y por supuesto la afición de Rayados que merecidamente festeja su quinto título de liga. Pero la polémica está sabrosa eh, por cómo controlaba el América el partido, por cómo se levanta el Monterrey, por el bar, el arbitraje de César Ramos. Hay muchos temas, Jorge, porque la, la información no para, pero el Monterrey merecidamente es campeón del fútbol mexicano.
4: Exactamente, y también recibimos aquí en la cabina, y nos da mucho gusto saludar al don, al buen amigo y, bueno, un caballero en toda la extensión de la palabra en el ámbito del deporte, mi querido Gabriel Ayala.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor productor? Muy buenas noches, buenas noches. Gracias por escucharnos, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, mucha información y también una nota que salió hace a poco, hace un par de horas... En el ascenso MX De por sí que son pocos los equipos En el ascenso MX uh -huh. eh, Son 12 tras la salida de los potros De la UEM eh, Que decidió no participar Ahora los loros de Colima Deciden no participar en el próximo torneo Y va a haber una uh, junta eh, urgente por parte de la Liga de Ascenso MX, para ver cómo acomodan el próximo calendario, porque ya estaba acomodado el calendario para el próximo torneo de clausura 2020, pero ahora con la salida de los loros de Colima, bueno, pues todo va a cambiar, y de eso también sí, estamos
7: hablando más adelante.
4: Pues sí, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero bueno, como ven ustedes, estamos bien armados, estamos listos, si les parece, arrancamos este primer bloque con otros deportes, Mike, como lo hemos venido haciendo, y lo sí. entramos de lleno a la final para ver qué, tal, qué nos dicen también nuestros amigos a través de la vía telefónica y a través del WhatsApp y del Twitter.
3: Sí, no se despeguen, desde la tarde hubo mucha polémica en espacio deportivo con el Monterrey América. Tenemos, por supuesto, todas las reacciones de ambos equipos, la declaración explosiva de Miguel Ayun contra la gente de selecciones nacionales, por supuesto lo ocurrido hoy en el desfile en la Sultana del Norte, en minutitos platicamos de la final Monterrey América, pero arrancamos con la NFL, está lista la postemporada, así se jugará el próximo fin de semana, la ronda de comodines en la Conferencia Americana y en la Nacional.
8: Tennessee y Filadelfia consiguieron los últimos boletos a los playoffs en la semana 17 de la NFL. Los Titanes vencieron a Houston 35 a 14 y las Águilas derrotaron a Nueva York 34 a 17. En otros resultados, Miami sorprendió a Nueva Inglaterra 27 a 24. Baltimore apaleó a Pittsburgh 28 a 10. Jets le pegó a Buffalo 13 a 6. Nueva Orleans vapuleó a Carolina 42 a 10. Cincinnati superó a Cleveland 33 a 23. Dallas sin piedad sobre Washington 47 a 16. Green Bay se impuso a Detroit 23 a 20. Ya Jacksonville doblegó a Indianapolis 38-20. Kansas City le ganó a los cargadores de Los Ángeles 31-21. Chicago victimó a Minnesota 21-19. Denver venció a Oakland 16-15. a Los carneros de Los Ángeles derrotaron a Arizona 31-24. Y San Francisco se impuso a Seattle 26-21. a Los playoffs quedaron definidos y Nueva Inglaterra va a recibir a Tennessee mientras que Houston será anfitrión de Buffalo. En la nacional, Filadelfia se mide a Seattle mientras que Nueva Orleans jugará en contra de Minnesota. Descansan la primera semana de playoffs. Baltimore, Kansas City, San Francisco y Green Bay Para Sir Deportes, Memo García Gracias
3: a Memo con la información Gabo, pues eh, cuando termina la temporada regular es el primer corte de caja para empezar ahora sí a colocar a los favoritos rumbo al Super Bowl que se va a disputar el próximo domingo 2 de febrero en la ciudad de Miami Ayer
5: cierra eh, la jornada 17 o la semana 17 con un gran partido San Francisco que derrota a Seattle 26 puntos a 21, logra descansar en lo que es la primera, la primera semana de los playoffs. Estará esperando, por supuesto, rival que estará eh, saliendo de estos partidos de ronda de comodines. Pero aquí, Mike, eh, señor productor, amigos, también importante destacar los equipos que no calificaron a los playoffs. Llámese los Vaqueros de Dallas, no sé si fue el último eh, juego de Jason Garrett dirigiendo a los Vaqueros de Dallas el día de ayer y también por ahí los acereros de Pittsburgh que tenían todo en sus manos para poder calificar a los playoffs pero desgraciadamente eh, cerraron mal la temporada y Mike Tomlin bueno pues no sé si también por ahí esté dependiendo su puesto no creo porque está considerado como uno de los mejores eh, eh, entrenadores en esta temporada.
3: Sí, en el caso de los vaqueros es muy probable que en las próximas horas ya se dé a conocer oficialmente la salida del entrenador Jason Garrett con los acereros muchísimas lesiones empezando por tu quarterback franquicia por Ben Rotlisberger, después se lesiona el corredor titular James Conner tu mejor receptor Juju Smith-Schuster que ya no es tan fácil cuando no tienes Antonio Brown y te conviertes en el receptor número uno, las lesiones liquidaron a los aceleros que volverán seguramente más fuertes en 2020. Y con los calificados, lo que platicas, Gabo, es muy cierto. La victoria de San Francisco es crucial porque, como el sembrado número uno, toda la postemporada pasa por California, por la casa de los 49. Desde la época de Steve Mariucci, San Francisco no era el mejor sembrado de la nacional. Green Bay, calladito. Semana de descanso ganó en Detroit y va a tener que jugar al menos un equipo en el campo Lambo, pero los duelos de Comodines, Minnesota contra Nuevo Orleans vaya partido, hicieron en gira con Filadelfia, las águilas plagadas de lesiones ganaron el este de la nacional y en la americana la derrota de los patriotas clave ante Miami, por primera vez en 10 años van a jugar en el fin de semana de Comodines y descansarán entonces Jorge cuervos y jefes que para mí parten como los favoritos para la final del América.
4: exactamente, así están las cosas en la NFL pero vamos a regresar con más mi querido Gabriel mi querido Mike, así que no se vayan estamos en Espacio Deportivo de la Noche Espacio
1: Deportivo
6: Un tuit Deportivo
0: Arroba Raúl bajo Jiménez 9, en las buenas y en las malas, siempre con ustedes, gran partido que desafortunadamente no terminó como se quería, levanten la cara que esto sigue y habrá una nueva oportunidad más adelante, hashtag Vamos América
9: en la cima para definir serie entre Obregón y Naranjeros. En duelo directo y empatada una victoria por bando, los muchísimas y se disputan el séptimo sitio de la clasificación, caso similar al de Jalisco, novena que buscará desbancar a Hermosillo del segundo puesto con un triunfo más sobre Culiacán, conjunto en el que Benjamín Gil, manager Guinda, es consciente debe mostrar mejoras.
3: Sí,
2: últimamente el, el, el picheo ha estado uh, más que a la altura, uh, pues necesitamos ser a uh, uh, Ajustos y ajustar en el outfield y, y también tratar de, de darnos la mejor posibilidad de, de tener una buena ofensiva, ¿no? Para, para prepararlos para la postemporada.
9: A la espera de un traspié de tomateros, Mexicali buscará inclinar balanza frente a Navojoa, ya eliminado, al tiempo que Sultanes de Monterrey intentará cerrar con victoria sobre Guasave, pero con la mente puesta en Yaquis de Obregón, única serie definida hasta el momento. Asir Deportes Edgar Flores.
8: Terminó la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y estos fueron los resultados del domingo. Capitanes derrotó a Libertadores 83 a 82. Corre Caminos venció a Durango 99-96. Mineros se impuso 99-92 a Fuerza Regia. Mexicali le ganó a los Astros de Jalisco 92 a 80. Huracanes de Tampico le pegó a Plateros de Fresnillo 95-82. Panteras de Aguascalientes apalearon a las abejas de León 96 a 70. Aguacateros de Michoacán vencieron 77 a 68. A los Santos de San Luis y Dorados de Chihuahua sin piedad sobre Los Ángeles de Puebla 113 a 69. Los playoffs quedaron definidos. En la zona este, mineros de Zacatecas se van a enfrentar a leñadores de Durango y Fuerza Regia se va a medir a Dorados de Chihuahua. En la zona oeste, Soiles de Mexicali van a jugar en contra de las Panteras de Aguascalientes y los capitanes frente a los aguacateros de Michoacán. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Estamos de vuelta en Espacio Deportivo. Gabo, rápidamente entonces, tus favoritos al Super Bowl. Mis favoritos, Patriotas. Y de este lado, San Francisco. Yo por la americana voy con los jefes de Kansas City y en la nacional con los Santos de Nueva Orleans. Tendremos toda la semana para platicar de la ronda de comodines que arranca el próximo sábado, Jorge.
4: Perfecto, así están las cosas. Vamos a estar esta semana pues muy metidos en todo lo que será la NFL. Pero por lo pronto me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a un super amigo. Bueno, también fue compañero nuestro aquí en Grupo Asir durante muchos años. Y bueno, ustedes lo conocen perfectamente bien. Es un hombre que ha destacado en el ámbito, pues tanto de la información como también del ámbito artístico y por todos lados. Así que, mi querido Alfredo Adame, bienvenido. Esta es tu casa. Me da Gracias, mucho gusto saludarte.
1: amigos. El gusto es mío de saludarlos y, y bueno, pues acordarme de mis tiempos aquí, aquí en, ¿cómo no? en, en Grupo Asir, que, que, bueno, pues la verdad es una. Es una Radiodifusora de, de, de primera, este, con un gran nivel, con una, con, además con, con una gran familia que es la que la lleva, que es eh, eh,
4: la familia Ibarra y además todos ustedes que son la gran familia Sir. No, habla muchas Me gracias. Es un, un placer recibirte aquí en la cabina sí. y bueno pues cuéntanos eh, Vamos a hablar qué promoción algo, traes.
1: De algo que es muy importante, la disfunción eréctil. Anda. Durante mucho tiempo se pensó que la disfunción eréctil era exclusiva de los hombres adultos. Sí. Y no. Ahora es de todos los hombres. ¿Por qué de los hombres jóvenes también? Porque los hombres jóvenes viven en una sociedad donde están sujetos a estrés, uh -huh. a vida sedentaria, al consumo de alcohol, al consumo de tabaco, a la fiesta, a los desvelos, poco gimnasio, este, mucho, pues una vida muy, muy este, compulsiva, digámoslo así. Entonces, todos estos factores externos afectan. ¿Y a dónde van a dar? Principalmente a la disfunción eréctil. Y de repente los jóvenes se dan cuenta que a los 18, 19 años que empiezan su vida sexual pues, de manera activa, de repente viene un show ahí tremendo que, que pues, no hay una erección no o, o no hay una erección de calidad. Entonces de repente se ponen una espantada terrible y entonces este pues vienen traumas y shocks y todo ese rollo. Ahora les quiero decir que a todos nos ha pasado alguna o dos veces, hay ciclos en que, que están además este, pues ya confirmados que de repente al hombre a tal edad o a tal edad y tres ciclos por lo menos antes de los 60 años donde puedes tener una, una época, ¿no? Bueno. La década pasada se, se inventa una pastilla azul, uh -huh. que por medio de, de artificios médicos y obviamente pues de medicamentos, se le ordena al corazón mandar bombazos de sangre que lo que van a hacer es mantener una erección eréctil, digamos de calidad, durante dos horas, dos horas y media. Pero al final de cuentas, pasando esas dos horas y media y pasando el efecto, se acabó, ¿sí? Uh -huh. Y entonces... Uh -huh. De repente tiene, es una es una medicina que tiene daños colaterales y tiene eh, eh, factores que afectan al ser humano, como incluso un infarto, o te puede dar arritmia, o te puede dar hipertensión, o te pueden dar muchas cosas, ¿no? no Entonces, protocolos e investigaciones médicas de, de laboratorios suizos descubren que es una enzima la que se encarga de sacar el flujo de sangre del miembro viril. Y entonces okay. que inhibiendo esa enzima se logra que la sangre permanezca en el miembro viril y tengamos una erección de mucha mayor calidad y este pues que, que, que logre una vida sexual placentera, ¿no? Claro. Entonces, se descubre la pastilla negra y se trae a México. Eh, esta pastilla negra Y entonces eh, Pues es un éxito ¿Por qué? Porque no tiene daños colaterales No tiene nada Ninguna contraindicación Es natural Y lo que logres inhibir esta enzima Que saca la sangre del miembro viril La mantiene ahí No es un one shot Como dicen los, uh -huh. los americanos de, de pues tienes fiestecita hoy Te la tomas y ya No es un tratamiento, es un tratamiento, es un Perfecto. tratamiento de tres meses, tomas la pastilla un día sí, un día no, un día sí y un día no, tres okay. meses, tres meses y entonces será permanente el efecto y lo puedes hacer dos veces al año, al ser, al ser permanente, bueno, pues tu vida sexual mejorará de una manera increíble. Entonces, la disfunción eréctil ya no es exclusiva de, de los hombres adultos y de los hombres jóvenes, sino ahora es del que la quiera tener y no tome la pastilla negra, ¿correcto? Y además de manera preventiva. Pero hay otra cosa importante. También se descubre un complemento en, a manera de un suero que lo que hace es, uno, engrosar y alargar el tamaño del miembro viril. Y además... Directamente ataca a la eyaculación precoz Los latinos somos, vamos a decirlo así Pues muy, muy calientes, digámoslo así Por no llamarlo de otra forma Ya vamos a ponerle las cosas en nombre, ¿no? Muy calientes. Y entonces, una, una eyaculación de un hombre latino pues ya cuando bien te vas son 7 minutos, cuando los anglosajones y los vikingos y todos estos duran 18, 25 minutos. Entonces, este, este nuevo tratamiento que se llama Prinex, que es un suero que se aplica dos o tres veces diarias, que es un tratamiento y que lo que va a hacer es alargar y engrosar el miembro viril por lo menos en un 30% y además va a combatir la eyaculación precoz. No, hombre, esto está buenísimo. Esto no lo encuentras ni en el metro, ni en la fayuca, no. ni en el este, ni en la farmacia, ni en farmacia, los tianguis, ni en absolutamente nada. Si lo encuentras ahí es pirata. Uy. Es un producto tan bueno que seguramente lo van a querer hacer, pero no se dejen llevar. No. La única forma de encontrarlo es y de comprarlo es 800 230 6000 es el teléfono, 800 230 6000. Y yo tengo la promoción el día de hoy. En Prinex, dos por uno. Pagan uno y yo les envío otro. Pero además, les voy a enviar el tratamiento de la pastilla negra como complemento y regalo para que, pues, peguen de no, hit, como dicen en el... Claro, video. Y para no, arrancar bien el nuevo año, ¿no? Para arrancar el, buen, el nuevo Pero, año. Para cerrar bien el año y para arrancar. Y esto, te voy a decir <risa> otra cosa, tampoco es exclusivo para los hombres. También para las mujeres, porque ellas claro. lo van a disfrutar. Entonces, señora, que no le dé pena. Y si a su marido, pues, tienen ahí una vida sexual deficiente, y pues ya no hay, hay amor, pero no hay sexo, que el sexo es un gran complemento, claro. cómprele usted, Prinex, y recibirá de regalo, o, o, Prinex 2x1, y recibirá de regalo a, este, la pastilla negra. Y creo que con eso, pues, vas, vas, este, vas de gane y tendrás una noche buena, maravillosa. Sí. Y además. Muchos años de, de, de una vida sexual plena, que eso es lo que el hombre, 70% de los hombres dicen eh, o las encuestas dicen que han padecido de alguna o de otra manera tanto la eyaculación precoz como la disfunción eréctil.
3: No y como corrección para un propósito objetivo de nuevo año, claro. No tiene ¿Y nada de malo. Son
1: cifras de la Organización ¿Sí? Mundial de la Salud porque la disfunción eréctil es un problema de, pues casi casi de seguridad nacional no, no. en una sociedad como la mexicana, ¿no? Entonces, <risa> este, la promoción, 800, 230, treinta, mil es el teléfono dos por uno. Yo le ustedes pagan un Prinex, yo les envío el otro y como regalo y complemento les vamos a enviar la pastilla negra, un tratamiento para un mes. La pastilla negra se toma un día sí, un día no, un día sí, un día no durante tres meses y lo puedes repetir. ¿Alguna pregunta, jovenazos? Ninguna, no le tengo ¿Ninguna? Todo está claro. <ríe> ya mira, ¿por qué luego vi el otro día con el Rudo No, y con, pero es, es que esa historia equipo. es un relajo. <ríe> y no, mira. bueno, que yo y que quién sabe, que a la hora de que a la hora de que terminó la ¿Tú en qué crees la...
3: que andan esta semana? El Rudo y Pepe. Híjola. Gastándose tú. la última parte del pues tratamiento, sí, sí. Seguramente. Sí.
1: Seguramente deben andar en eso. porque sí. es como, es como ver la luz. O sea, el Rudo, por eso no
3: regresa de Europa.
1: Sí, sí, no, regresaba no, no. hoy
3: y ve cómo está. Sí, sí, sí. No lo veremos <risa> en un mes. No lo vamos a ver en otro que, mes. que lo vieron
1: la última vez allá en, 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 en Holanda, en los aparadores. Ah, <risa> sí, ahí. Sí, aprovechando el tiempo.
3: Sí, paseando por Ámsterdam. No, el Rudo y Pepe. Sí. Y bueno, pero es, es otra historia. Ahorita. El manicomio, ¿eh? De sí. la tarde. Sí.
4: Bueno, Alfredo, entonces, teléfono 800. 800.
1: El teléfono es 800-236 mil. La promoción. Dos por uno en Prinex, pagan uno, yo les mando el otro de regalo. Y además como complemento y regalo, les enviamos un tratamiento para un mes de la pastilla negra.
4: Este, esta promoción es para cuántas personas o cuánto tiempo, Mira, o cómo lo manejamos.
1: Los de, los de la empresa dicen que las primeras 50, las primeras 30, nada. Conmigo no hay descuento. Yo soy VIP. Ah, Entonces, perfecto. el tiempo que quieran, la promoción que quieran y los años que quieran. O sea, Pero se trata llame. de quedar bien y que la gente disfrute de todos los
4: beneficios que da la famosa pastilla negra. A marcar 800-230-6000. Exactamente. Perfecto. Les Luis. deseo un feliz año. Gracias. Igualmente, Alfredo. Feliz, feliz año. Un lleno de prosperidad sí. para ustedes y para su familia. Un gustazo verte, mi querido Alfredo Adame. Bienvenido. Esta es tu casa y ojalá que nos sigamos viendo aquí en Espacio Deportivo. Aquí nos seguiremos viendo. Gracias. Espacio
1: Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba rayados, a festejar a lo grande toro, eres campeón, arroba Vincent Jansen, hashtag rayados campeón, hashtag arriba el Monterrey.
3: Estamos de vuelta en Espacio Deportivo de la Noche. Gabriela Ayala, quien les habla, Miguel Ángel Fernández. También, por supuesto, aquí en cabina, Jorge de Valdez. Ahora sí, si la final, Monterrey-América. Los Rayados consiguen su quinto título de liga. ¿Qué te pareció la final, Gabo? Las conclusiones más importantes. América dejó escapar el título en el primer tiempo.
5: América, después de ese dos goles a cero, hubiera caído la tercera anotación por parte de las Águilas del la América y Monterrey no se levanta. Ese disparo de, de Viñas que va... ...precisamente a lo que es el poste derecho de Barovero ...hubiera cambiado totalmente el partido... ...porque después vienen los movimientos por parte de Antonio Mohamed... ...saca Miguel Ayun, que para mí fue importantísimo... ...porque Miguel Ayun no estaba jugando para nada bien... ...y todo, todo pasaba por ahí por Miguel Ayun... ...metió a César Montes, yo creo que fue ahí la clave... ...para
3: que el Monterrey cambiara en el segundo tiempo. Sí, de acuerdo, el América tenía totalmente controlada la serie... ...cuando encuentra dos goles... Federico Viñas al minuto 5 y Richard Sánchez al minuto 41, después de que ya le habían anulado un gol uh -huh. eh, por una mano. Roger Martínez había conseguido el segundo tanto, pero una jugada previa, y esto es una regla, ¿eh? porque hay muchos aficionados del América molestos, si en la secuencia de la jugada de gol el VAR puede perseguir una infracción como ocurrió aquí, la mano de Jorge Sánchez se revisa, se vio en la pantalla, en el monitor, y con ello se anuló ese gol del América. Pero con todo y todo... 2 a 0 ganaba el América a medio tiempo. Yo estoy de acuerdo con Gabriel. El ajuste táctico de Mohamed es clave. La salida de Miguel Ayun, recorrer hacia la banda Estefan Medina, el ingreso de Jansen. Sí, porque claro. en ataque Monterrey ni con Dorland ni con Funesmori había hecho nada. Jansen parecía que él solo finalmente estaba causando algo en la vuelta de la final. Pero pasaba el tiempo y quedaban 15 minutos y el Monterrey no asfixiaba. Y lo que llamaba la atención de todas las eliminatorias es cómo el Morelli en la semifinal y Monterrey en la final se hicieron pequeños en el Azteca. Sí, fue, fue
5: impresionante la manera en que salió los primeros 45 minutos el equipo de los rayados del Monterrey a jugar. A mí me sorprendió porque, tienes toda la razón, los equipos que vienen a la capital y sobre todo al Estadio Azteca son totalmente diferentes a como juegan en su casa. Totalmente. También le pasó mucho a Tigres. Sí. Tigres cuando viene aquí al Azteca es un equipo totalmente diferente que allá en el Volcán y
3: viene el momento clave que es el error de Jorge Sánchez uh -huh. aprovecha Dorlan Pavón le pone un gran pase a Funes Mori empata la serie al 75 y ahí da la vuelta a la eliminatoria yo creo que hay otro momento muy importante para el América y casi no se ha hablado la lesión de Renato Ibarra eh ah por supuesto. Renato Ibarra fue fundamental ...en los pocos minutos que jugó... ...de hecho puso dos pases para gol... Uno ...aunque juego, el ¿no? segundo no contó... Anulado, ...si Ibarra no se lesiona... ...que ya venía tocado... ...quizá la historia hubiera sido distinta... ...y,
5: ya, y Jansen fue pieza clave también... ...porque fue el primer... Eh, ...el primer eh, jugador que agarra el balón... ...y que va a la serie de sí. penales... ...y en cambio dos penales.
3: con el América... ...los ajustes tácticos uh -huh. honestamente no funcionan... ...ni Giovanni Dos Santos... ...ni Nicolás Castillo... ...de hecho el América pierde mucho... ...con la salida de Richard Sánchez... Monterrey en empareja la eliminatoria, creo que ambos equipos tienen llegadas claras en la prórroga, en el caso del América, el remate al travesaño de Viñas, el doble remate de Giovanni, de Giovanni Dos Santos, que saca Barovero, y Monterrey primero la de Funes Mori, ya en la prórroga, ochoa, a, ocho sacó dos o ochoa tres, a cinco eh. del final en el tiempo regular, también una jugada fantástica, y ya en los penales... Yo sigo pensando que no es suerte, es quien ejecuta mejor, Claro. está el factor de la cancha, si había un hueco, un vado o no en el manchón de penalti, ejecuta mejor el Monterrey, Barovero y Ochoa están muy bien y los rayados merecidamente son campeón del ¿sabes fútbol Sabes también
5: mexicano? a mí lo que no me gustó fue el cambio de Nicolás Castillo por Henry Martín. De acuerdo. Henry Martín es pieza clave también, eh, o fue pieza clave de las Águilas de la América durante todo el torneo porque fue hombre gol tras las lesiones infinitas lesiones de Nicolás Castillo ayer lo mete en el minuto 105 en cambio a Nicolás Castillo no hizo nada prácticamente los tiempos extras Nicolás Castillo y es el hombre que inicia la serie de, eh, la tanda de penales de, de, de penaltis por parte de las Águilas del la América y falla
3: el primero y que yo me imagino fue una decisión más del jugador que del cuerpo técnico porque el cobrador oficial del América es Emanuel Aguilera uh -huh y la regla dice en una tanda de penaltis, tu mejor cobrador va de uno. Sí. Nicolás Castillo seguramente pidió la pelota, quiso revancha, falló, y Aguilera vino hasta después, y con ello el América quedó sin la posibilidad del título 14, y el Monterrey con su quinto título de liga. Vamos a escuchar las primeras reacciones, y volvemos para platicar de otro tema muy interesante en la final, que es el arbitraje, el VAR y la tecnología, que por fin impactó, en una instancia por el título en el fútbol mexicano
9: gol de Leonel Banguioni decretó el triunfo y título para Monterrey en serie de penales 4-2 sobre América luego del empate a 3 en el marcador global Antonio Mohamed, estratega de Rayados destacó la determinación de su plantel para conquistar el título que lo llevó a plasmar la promesa con su hijo
7: después de un primer tiempo
1: tan malo que hicimos el equipo se supo sobreponer puso mucho huevo es una entrega impresionante, sacó estaba cansado el equipo, no tenía reacción, pero sacaron lo que no, lo que no tienen y dejaron todo en la cancha. y nada, Competimos y somos campeones. Así que debe estar, se debe estar haciendo un banquete de arriba de felicidad.
9: Al tiempo que se dio parte del crédito al cuerpo técnico anterior.
1: A Diego, a los que estaban ahí, el polaco y toda la gente, que son parte de esto también. El fútbol a veces te toca, te toca estar arriba, a otras veces no. Yo siempre digo que llegar a la final es lo más difícil. Me toca estar en el lado ganador hoy. No es eh, ser fracaso perder la final, pero bueno. Así pasa. Si está la tercera que perdía, me van a criticar mucho, pero bueno, estoy, estoy muy contento.
9: Así Deportes, Edgar Flores. Luego de fallar uno de los
2: penales que le costaron al América la derrota ante Monterrey, Guido Rodríguez no pudo ocultar su molestia. Duele
4: muchísimo cómo se dieron las cosas, eh, obviamente en lo personal, el tema de los penales, de todo. Eh, pero nada, esto oh, tenemos que aprender, hay que seguir... Por algo pasan las cosas y. Nada, ah, tenemos que ser inteligente, maduro. Obviamente que, que me estoy muriendo por dentro, pero bueno, nada,
2: hay que seguir. Por su parte, Nico Benedetti, minimizó el error de Jorge Sánchez, que terminó en el gol de rayados con el que empataron el marcador global. Bueno, creo que, como te digo, hicimos dos grandes partidos.
6: Hoy un gran partido del, del América, desafortunadamente un error y, y ellos nos. Nos cobran, pero, pero como te digo, creo que todo el equipo hizo un gran esfuerzo. No hay que, no hay que reprocharnos nada y, y lo que te digo, para, para lo que viene seguir levantando cabeza y esperamos eh, muchos títulos más.
2: América rompió filas y reportará hasta el 6 de enero. América se quedó con las ganas de levantar la 14 tras perder en penales contra Monterrey. Pese al descalabro, el dueño del equipo, Emilia Azcárrega, felicitó a Rayados y confirmó la permanencia de Miguel Herrera.
1: Creo que la América dio lo que tuvo que dar. Monterrey un gran rival. Creo que el América lo hace grandes rivales como este, rivales como los que hay en la liga. Y me respeto y mis felicitaciones a Monterrey. la
10: posibilidad de que Miguel Herrera siga.
2: Sigue. Por su parte, Nico Benedetti resaltó las palabras de aliento que recibieron por parte de Azcárraga. Hicimos un gran esfuerzo, yo digo
0: que, que teníamos que haber ganado, pero con
2: el esfuerzo que hicimos, teníamos que dar la medalla, porque así si es el fútbol,
3: queremos que vamos a tener la cabeza y seguir adelante. Para Sir Deportes, ¡accepto! el otro gran tema, Gabriel, el arbitraje, eh, no solamente el de la vuelta, también el de la ida, porque esto es una serie final, por supuesto, con la intervención de, de la tecnología, eh, Tú con qué te quedas en la situación del arbitraje, Gabo.
5: Lo único que yo me quedaría es la jugada de Guido Rodríguez en, ¿En el, el área, en uh -huh. el área, en donde el defensa del, de, del equipo de Tigres lo está agarrando en el, en, el, en el tiro de esquina y no logra rematar bien eh, Guido, Guido Rodríguez. Solamente yo ahí me quedaría solamente con esa jugada.
3: Ahí en fuera para mí el trabajo de César Arturo Ramos fue muy bueno. Y esta vía telefónica, eh, Lalo Bricio, eh, Lalo, yo sigo pensando. Eh, ...con todo y la polémica, no solamente en México, sino a nivel mundial... ...que la tecnología y el VAR hacen más justo al fútbol. Creo, analizando la serie completa, sin la intervención del VAR... ...todo lo que hubieran cambiado las cosas... Eh, ...Lalo, lo has platicado en los últimos días, te saludo con muchísimo gusto... ...porque desde la ID es muy claro... ...Monterrey no hubiera tenido un gol... ...Sebastián Córdoba no hubiera sido expulsado la mano de Jorge Sánchez en esa secuencia de gol no hubiera sido considerada en la vuelta, y la jugada polémica que sí, yo también considero era penal sobre Guido Rodríguez, pero que César Ramos fue y la vio, y él sin que nadie le dijera, dijo, no es penal ¿Cómo estás Lalo? Vaya final en el arbitraje
7: ¿Qué tal Miguel? Gabriel Jorge lo saludo con afecto, efectivamente acabas de hacer un resumen sensacional de lo que fue el arbitraje en la final de ida y en la de vuelta ¿no? Debemos de comprender que con la tecnología, pues estamos hablando de otro deporte completamente distinto a mí me gustaba más el fútbol sin Bar. ahora no quiere decir que no se gane en credibilidad y justicia en algunas situaciones, ¿no? Muchos critican al Bar de ayer, por ejemplo, y en la jugada muy puntual que señalan en que Banjón estaba sujetando a, a Guido Rodríguez, que era penal al minuto 44. Bueno, el Bar actuó bien, llamó a César y le dijo, oye, para nosotros es penal, fue César, la verdad no sé qué toma le hayan mostrado pero creo que sí privaron de un, de un penal bastante claro a la América, ¿no? Pero mira, haciendo rápidamente un resumen del partido de, de, de ayer, creo que hay cuatro jugadas importantes en el primer tiempo y una sí, y un par de situaciones más. Mira, el gol anulado al, a los dos minutos por mano de Bruno Valdés es irrefutable. El balón lo toca con la mano y está perfectamente anulado. Fíjate que en el primer gol de la América nadie ha mencionado que la falta que comete... Eh, el equipo Monterrey a media cancha, en Monterrey, perdón, América no la cobra exactamente donde se cometió la falta, la cobra a 10 metros. Igual sobre la línea medianera, pero a diez metros. Ese es un error del árbitro. Pueden decir, ¿y por qué no la revisó el VAR? Porque el VAR no revisa las, las renovaciones de juego. Pero creo que ahí perdió la concentración eh, César Arturo Ramos Palazuelos. Y si fuéramos muy exigentes, estaría viciado el primer gol de América, porque el balón no se cobró ...en el sitio donde se cometió la falta... ...sino se, come, se cobró a 10 metros de distancia... ¿no? ...después vino el, el gol anulado al... al eso, ...eso fue al minuto 5... ...el gol anulado al América al minuto 24... ...ya lo explicaron ustedes perfectamente... ...Richard Sánchez... ...sea deliberada o no... ...sea deliberada la mano a media cancha... ...si en el momento que recuperan el balón... ...es debido a, a que la mano hizo contacto con el balón... ...y de ahí se desprende un ataque de promesa... ...que acabe en gol... ...debe ser anulada la anotación y se debe sancionar la falta como deliberada, ¿no? Ahí tampoco, desde el punto de vista reglamentario, hay algo que perseguir, ¿no? Y, eh, bueno, la jugada más importante, en mi opinión, y el lugar de, y el también en la suya, ocurrió cuando Banjón le sujeta a Guido dentro del área, ya le explicamos, que el par actuó perfectamente, llamó al árbitro, e inexplicablemente no sancionó el penal, ¿no? Una jugada muy importante porque pudo haber significado el 3-0 a favor de las Águilas del la América, América ¿no? y otra situación que he escuchado en forma recurrente es que a le perdonaron la tarjeta amarilla, yo pienso que no yo pienso que no hubo una situación clara para mostrarle la segunda tarjeta a Bangioni. creo que fue un partido muy difícil para el árbitro, es muy difícil que un árbitro pueda lucir en un partido con tantas vicisitudes y con tan ríspido como resultó en el recuento de los daños creo que, que acabó por hacer una buena conducción del partido en términos generales César Arturo Ramos Palazuelos pues con las, con las implicaciones que ya comentamos ¿no?
3: Pues Lalo, te agradecemos muchísimo por este resumen sobre la final, y sí eh, cada quien tiene su opinión sobre el VAR si, si el fútbol debería ser más puro, más natural, sin la tecnología o si lo hace más justo, pero se tiene que mejorar en el protocolo de aplicación. Muchas gracias Lalo por este estupendo resumen de la final, saludos
7: ah, Saludos a ustedes, un abrazo de gol, lo mejor para ustedes el año que entra, felicidades
3: Gracias Lalo pues ahí está, no, Gabo, muy puntual el análisis sí, de
5: Lalo Sí, yo, yo decía nada más esa jugada de, de Guido Rodríguez fue con lo que sí me quedaría, ¿no? Pero ahí en fuera, el trabajo de César Arturo Ramos para mí fue bueno.
3: Sí, Quisel Silvante pensó, de estas hay tantas en uh -huh. el área que yo la veo y digo, no la voy a señalar. Pausa y ya volvemos.
4: Opinión es importante en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. Y mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Comunícate con nosotros. Regresamos.
1: Espacio Deportivo. Un
6: tuit deportivo.
0: Iker Casillas. Enhorabuena. Arroba Rayados por este nuevo título. Felicidades.
9: Oh. Oh, donde América acostumbró a su gente con regresos históricos, la afición de Rayados lo tenía claro. Totalmente, compadre. Hoy somos 20.000 y vamos a caer en la Azteca y vamos a ser campeones en la Azteca, compadre. Porque más allá de la distancia, simplemente se convierte en un sentimiento incondicional.
1: Es como es la familia. O sea,
9: yo ya lo siento parte de mi familia Monterrey y pues en una final siempre vamos a estar. Dolor que esta vez le tocó sufrir al americanismo. Y América está hecho para esto. Y va ha salido adelante, lo he vivido muchas veces, muchas veces, quién sabe, hasta, hasta el final, pero bien. Ya que su debilidad histórica se volvió a ser presente. Nos pasa hasta eh, con la selección nacional,
1: vemos cuando la selección juega contra Panamá, nos cuesta trabajo, vamos contra Brasil o contra Alemania y
9: les ganamos, si sabemos que lo podemos hacer, aflojamos, entonces creo, creo que eso es lo que debemos de tener mucho cuidado en hacer. Monterrey no durmió porque el turco, su hijo pródigo, ya lo había decretado. La suerte de campeón, compadre. Si tú lo ves, empatamos en
1: el minuto que necesitábamos, metimos el gol del gano en el minuto que necesitábamos. Entonces, definitivamente, compadre, la primera cualidad es suerte de campeón y la segunda es nuestro equipo. Estamos cansados de un viaje muy largo. Nuestros mejores jugadores están cansados, pero si tú los ves,
9: dejan el alma en la cancha, compadre. Hoy somos campeones de Deportes, Edgar Flores.
3: Gracias a Edgar Flores y Gabo, otra declaración explosiva, la de Miguel Ayun, ¿no? Sí,
5: eh, le pregunto a Miguel Ayun acerca de selección mexicana. Y bueno, pues Miguel Ayun eh, pues habla de que no fue tratado de manera adecuada en selección mexicana de fútbol no da nombres, pero sí da a conocer o da, da a saber que fue maltratado sí, prácticamente, ¿no?
3: Porque no se ha dicho públicamente, pero se entiende por una cuestión disciplinaria uh -huh. que Miguel Ayuno será convocado otra vez a selección mexicana y así explotó el defensa de Rayados.
2: Tras coronarse con Monterrey, Miguel Ayuno dejó pasar la oportunidad de hablar fuerte contra gente de la selección nacional y dejó ver un rompimiento contra el trade Me ha lastimado porque mucha gente me ha señalado, gente cercana dentro de selección, ha hablado a mis espaldas mal de mí, sin siquiera saber, si siquiera acercarse a preguntarme a mí. Y le ha pedido a la gente que me den la espalda, ellos sabrán, si alguien escucha esto de los que fueron, que me apuñalaron por la espalda, sabrán quiénes son. Gente cercana que encima ni siquiera fue capaz de mandarme un mensaje a mí, a preguntarme. Eh, me queda claro que, que cada vez que pueden te meten una apuñalada por la espalda, después el tema de selección, a mí me tienes sin cuidado. La Jun fue uno de los jugadores que aparecieron en el video del brunch en Nueva York durante la fecha FIFA de septiembre. Para Sir Deportes, Axel toma
5: No sé si con esa declaración, Mike, Miguel Ayun se haya cerrado ya prácticamente las puertas de selección.
3: Yo creo que las tenía cerradas por su nivel deportivo que es bastante malo actualmente. Eh, pero, de hecho, pero primero fue por lo deportivo sí, ¿no? que, estaba, sí, sí, que es sí, mal, pero, pero ahora con
5: esas declaraciones sí, no,
3: es muy, eh, y no, no tiene lógica que lo vuelvan a llamar a menos que tenga temporadas superlativas eh, de verdad, eh, yo sí critico abiertamente a Layun eh, de frente, eh, pero en lo deportivo es decir, es muy sencillo en el partido contra el Liverpool él es el gran responsable del gol con el que Monterrey no puede ir a una final del Mundial de Clubes lo hemos platicado y diferentes analistas así lo creen Monterrey mejora mucho con su salida en el segundo tiempo del partido de ayer, sí, de eso no, no lo inventa nadie, que Roger Martínez lo dominó por su banda, eso está muy claro, y que en selección mexicana en el Mundial de Rusia el Tri pierde en el segundo tiempo cuando Rafa Márquez sale y Miguel Ayun entra en Samar, eso está muy claro y es deportivo y la otra cuestión porque, y qué bueno que se comunican con nosotros muchos aficionados americanistas si hubiera sido al revés, no es que hubiéramos estado enojados o criticando a la América o al arbitraje. No, Jorge Gabo. Yo lo único que digo es parejo. Si el VAR hubiera existido desde hace muchos años, varias finales en las cuales los árbitros por error humano, ¿eh? Uh -huh. Se equivocaron y favorecieron a la América, hubieran quizá tenido un desenlace distinto. Yo no estoy diciendo que la América roba. Yo solamente creo que muchos errores humanos que se potenciaban cuando jugaba el América, se hubieran evitado con el VAR y se acabó. No hay polémica. ¿Por qué, Gabo? Porque el VAR ayudó a que la final fuera más justa. Simple y sencillamente lo que pasó el día de ayer, ¿no? Con esa mano
5: de en el gol anulado para las Águilas de la América. Insistimos, y, y quiero eh, ser reiterativo en esa jugada de Guido Rodríguez, que para mí fue la única que falla César Arturo
3: Ramos. Pero ahí en fuera, eh, el uso del VAR fue de manera adecuada. Sí, se trata de minimizar uh -huh. el error humano. Hay una jugada clave, por ejemplo, en la liguilla, y que ya no platicamos porque fue en los cuartos de final, la descolgada de Tigres en el Azteca, que quisiera el gol que mataba, uh -huh. pero se detuvo la jugada, mala decisión arbitral, y ahí se acabó, el América calificó, pero nadie se acuerda de todo eso que va pasando en una serie final, desde los cuartos de final, la semifinal, hasta la final. Porque se, se enojan mucho los afines del América, Jorge, con el arbitraje <risa> o sí. con los que criticamos los errores humanos en épocas... Muy, muy de antaño de ese América. ¿no?
4: Pues sí, no, yo creo que el arbitraje estuvo bien realmente y luego ya con el VAR pues ya no hay no hay la menor duda. Y bueno, ni hablar. Fueron fallas las que tuvo el América por las cuales pierde el campeonato.
7: Y, y que lo tenía en la bolsa. Y
4: lo tenía prácticamente ganado. Y destacar lo que hace Antonio Mohamed, toma este equipo de los rayados
5: de media tabla para abajo. Sí. No perdió Antonio Mohamed un solo partido. Con el equipo de los Rayados del Queremos Monterrey. a saber
4: tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. ¡Estación Deportivo!
1: Estación Deportivo
2: Pendientes de la tarde. Comer, trabajar. ¿Y si me quiero divertir? Ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
3: ¿Qué sería el deporte ¿Qué? sin los aficionados?
1: El pues béisbol subsiste ah, sin No, no, Ay, no
6: sí. Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 Noticias,
2: información que sirve. Tráfico y
3: clima
6: cada 15 minutos.
3: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. ovación calurosa para el licenciado <risa> Carmina. <risa>
1: Espacio Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba Alonso DT. Muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy emocionado y orgulloso de ser parte de arroba Inter Miami CF. No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto. Quedaron confirmados las rondas de comodines en los playoffs de la NFL en la americana, Buffalo en Houston y Tennessee en Nueva Inglaterra en la nacional, Minnesota en Nueva Orleans y Seattle en Filadelfia Tras perder con los Bengalins de Cincinnati en el último partido de la temporada los Browns de Cleveland confirmaron el despido del coach Freddie Kitchen lo anterior después de una campaña 2019 con marca de seis victorias y 10 derrotas Los gigantes de Nueva York despidieron al coach Pat Schumer Tuvo marca de 9-23 en dos temporadas, 4-12 en 2019 Fútbol americano colegial en los Estados Unidos El partido por el título entre Clemson y LSU Se jugará el próximo lunes 13 de enero en Nueva Orleans La prensa asociada designó al basquetbolista LeBron James Como el mejor atleta masculino de la década Tom Brady Fue segundo lugar en las votaciones y Usain Bolt terminó tercero
3: Para ser deportes, Mauro Núñez Gracias a
10: Mauro por la información de otros deportes, Jorge
4: Vámonos entonces con Heriberto Murrieta Que nos tiene comentario taurino
10: Amigos, Espacio Deportivo Por primera vez en la historia Un rejoneador mexicano logra indultar Un toro en la monumental Plaza de Toros México Esto fue el día de ayer En la corrida de rejones Último festejo del año en el coso de insurgentes Donde Emiliano Gamero Logró una faena importante Muy completa Ante un gran toro de la ganadería de Vista Hermosa de nombre Gaspar con 551 kilogramos vestido gamero a la usanza charra mexicana logró esta hazaña del perdón de la vida de un toro bravo de la ganadería de Don Jorge Barbachano y su familia que continúa con esta larga historia ganadera de Vista Hermosa Emiliano Gamero Mete su nombre en la historia de la Plaza México al indultar por primera vez como rejoneador a un toro, Gaspar de Vista Hermosa, en una corrida que está empezando a tener tradición y seguimiento, la corrida de rejones dentro de la temporada grande capitalina. El próximo domingo, la primera corrida de 2020 dentro de la temporada grande en el Coso de Insurgentes. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
4: Muchas gracias y la música. ¿Qué nos dice Lalito de qué fue la música?
6: Muchas gracias, vámonos con la música Y deporte y honor a quien honor merece Monterrey levantó su quinto Título de liga al vencer al América y en música y deporte Escuchamos al poder del norte Y esto que lleva por nombre Soy Rayado, a ver qué les parece En la vida
1: y en la cancha Nos inspira
10: El corazón
3: y felicidades a dos grandes proyectos deportivos eh. Tanto el encabezado por Duilio Davino Como Santiago Baños, Miguel Herrera Porque se puede tener cartera Pero no cualquiera selecciona bien refuerzos eh.
4: Exactamente Oye, tenemos muchas llamadas Gracias Dalito Nos dice Mauricio Herrera de San Luis Potosí Yo creo que Miguel Herrera debería de renunciar Debería renunciar el piojo Porque no logró mantener el marcador Mohamed se lo comió vivo
5: yo creo que no. Miguel Herrera ha hecho un buen trabajo con América, metiéndolo a las liguillas que él ha querido.
4: Dice, a mí me da gusto que el Monterrey haya ganado y lo hizo merecidamente. Aunque siento feo por los aficionados del América, más que todo, muy a pesar de que pues ni le voy a la América ni le voy al Monterrey, también pienso que en los millones de regiomontanos que siguen a su equipo día con día. Me da gusto por ellos. Sí. Laurita, desde Querétaro, desearles un feliz año a todos. Eh, en Espacio Deportivo. Gracias, Laura. Gracias, feliz año. Nos dice, hey Mike, un gusto volver a escucharte. Señor productor, un tequila, por favor. <risa> <risa> Pero uno nada más, ¿eh? Un tequila, por... <risa> para liberar la voz. Saludos a Gabo. Por Gracias. favor, manden un saludo a Gabo, de, el chino, Gabo el chino. Ah,
5: no, no, no sé.
4: Va a ser un amigo de él. ¿De sí? Seguramente. Síguenos, un saludo. saludos, ¿Algún Santa, familiar. Santa no le trajo nada. Dice, soy Fernando de Tláhuac, saludos. Saludos. Buenas noches, soy Eduardo Martínez de León, Guanajuato. Hubo anomalías por parte del VAR y del arbitraje, pero el objetivo era, claro, marcar eh, faltas a la América, sobre todo esas entradas bestiales. Por no parte estoy de
3: acuerdo de... con la palabra anomalías, ¿eh? es, es muy fuerte. Quizá errores, anomalías es un poco más fuerte.
4: Gracias también a Marco Antonio Lascano, nos manda también mensaje Martín Hernández, en fin, muchas más pero se nos acaba el tiempo Mike, gracias Gabriela gracias, nos
3: escuchamos mañana, gracias
4: Miguel Ángel Fernández Buenas noches para todos, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana
7: Estación